Вітаю! У ефірі подкаст «Святого нічого», де я, Марія Пархімчик, і різні цікаві люди розмовляємо про те, що таке жити, сталець і шукати своє щастя в Білорусі. Сьогодні тема буде гаряча, як некоторі фотки у Тіндері, бо у гості до мене завітала Лера, яка вельми щиро розповідає у закритому телеграм-каналі про свої спотканні і навіть назвала себе серійною дейтеркою. Всем привет! Одразу питання. З якої кількості спотканнів дейтерка лічиться серійною? Почему я назвала серийной? Это потому, что как бы, у меня очень долго ничего не получалось. И мне показалось так, что я попыталась себе апроприировать да, это название, когда ты фейлишься, и ты постоянно как бы, можно видеть себя как лузера, который ходит, ходит на свидание, а в итоге ничего не получается. И можно как бы в этом грустить, а я решила из этого сделать такое, типа, а это вообще-то мое кредо. Не бака фича. Ни на ком долго не... Зацепляюсь, и на мне то же самое. Мне кажется, у меня было, я думаю, больше 50 свиданий. Я не знаю, может быть, даже больше, чем 50. Я уже просто сбилась со счета, серьезно. А это за какие адреса к часу? А, смотри, вот как бы я начала, зашла впервые в канал, вот эти вот все тиндер-приложения, и потом у меня в какой-то момент было чуть ли не 6 их разных. А, мне кажется, я это сделала в... В 2019 году, примерно в августе. Вот, и что у нас? Сегодня у нас уже 220, 2024 год. Угу. И можно сказать, что уже 4,5 года почти они у меня стояли, и ни разу не было такого дня, когда они были все удалены. А ты помнишь, чему ты их поставила? Я, с чего началось твой серийный дейтинг? Во-первых, я из тех людей, которые когда-то, когда мне было 29 лет, когда я вышла на свиданческую тропу, я только-только закончила отношения, длительные достаточно, в которых я была с 21 года. Я как бы вообще не умею свидания, вообще. Я не умею во флирт. Я еще из тех людей, которые типа секс только по любви, а только в отношениях. Но при этом я такой очень как бы relationship материал, да, как говорится. Ну, в смысле, что мне прям нужно с кем-то быть, чтобы ощущать себя... Не знаю, по mm-hmm. всей полноте. Когда я вышла из отношений, через какое-то время, когда я, ну, немножко так расслабилась э, уже, я решила, что мне, ну, прям, меня, я ощущала одиночество. То есть мне прям нужен было какой-то, не знаю, во-первых, тактильность, во-вторых, ну, как бы для меня отношения это всегда какой-то взаимообмен, там, не знаю, забота, какая-то вовлеченная жизнь друг друга и все такое. То есть как бы мне вот это очень mm-hmm. нужно. Но моя проблема всегда была в том, что, ну, не всегда, наверное, в тот момент. Во-первых, я очень сложно реагирую на отвержение. То есть, когда мне говорят «нет», мне, мне это очень сложно пережить. Я понимаю, ну, как бы это не «нет», не потому что я там не хочу сейчас видеться, не, нет, потому что мне это не может быть интересно, а «нет», потому что ты просто говно такое, что, ну, вот, вот я сразу это на себя переношу. И зараз у тебя так просто? У меня есть, скажем так, Такие же сайд-эффекты, то есть это, наверное, никогда не проходит, но я понимаю, что я во время вот этого всего дейтинга вынужденного, ну, мне просто выучилось, ну, скажем так, жить с этим и не воспринимать как бы мнение людей обо мне или мнение людей о моих предложениях или там еще о каких-то моих проявлениях как то, что определяет меня полностью, ну, прям сто процентов. То есть, да, можно сказать, что как бы дейтинг в этом плане мне посодействовал 
Окей, зрозуміло. У Тіндери не так кривдно, коли тобі відмовить некий чоловік з незрозумілої аватарки, але з іншого боку, це чоловік з незрозумілої аватарки. Якраз таки, от це, можливо, і було для мене одним із способів попитатися взагалі посмотреть, а ким я можу бути? Як я можу репрезентувати себе? Цей чоловік реально обо мені нічого не знає. Он не знает, как я обычно одеваюсь, как я общаюсь, о чем я общаюсь, да, какие у меня в голове там предпочтения, еще что-то. То есть я могу быть реально кем угодно. Цикаво, как ты заполнила аккаунт, какие ты фотки брала и как ты описала себе? Какие фотографии мне нравятся? Те, на которых я выгляжу, как я смотрю на тебя, как на говно. То есть с таким каменным лицом, где я просто супер высокомерная сука, я очень там достаточно маскулинно выгляжу, достаточно, ну так, типа на спортике, то есть как бы готова к атаке, короче. Какой-нибудь психолог бы рассматривал мои фотографии и сказал бы, Лера, давай типа там подобрее лицо выберем. А я понимаю, что как бы ну, на, на самом деле на меня такое было всегда, всю жизнь в принципе, что я не люблю притворяться, потому что как бы потом это все равно... Ну то есть зачем человеку видеть мои добрые фотографии, если когда я начну с ним переписываться, он увидит, что добавлять вообще другой человек за экраном, да, или когда он меня увидит. И, естественно, сначала я хотела, чтобы меня лайкали вот там люди, которые там, не знаю, ну, хотя бы там с какими-нибудь левыми взглядами, не знаю, хотя бы либеральными там, да, ну, типа, вот, я там вписала какие-то вещи, типа там, какой-нибудь антифашизм, там, веганство, еще что-то. Но э, на это очень мало реагировали. Напишешь феминизм в Беларуси, ой, все, пиздец, сразу как бы можно закрывать лавочку. То есть это red flag? Да, да. А веганка? А тоже. То очень часто тоже комментарии о том, что если ты веганка, там, сразу мимо, то не знаю, чем тебя кормить, типа такого. О, ну, как бы, куда тебя о, водить. А он вот. будет кормить, боже мой. Да, он будет кормить. Будет, а мама-то добывать будет, свежевать. Видишь, я себе как будто немножко противоречу. То есть я говорю, с одной стороны, не люблю притворяться, а с другой стороны говорю, вот могу быть кем угодно. Но я это с какой позиции говорю? Говорю скорее с позиции того, что всё-таки с людьми, которые меня знают и очень давно знают, я считаю, что у них есть какой-то образ вокруг меня. Кто я? Кто такая Лера? И это как бы налагает на меня то, что вот есть такие ожидания у моего окружения. Я им как будто бы и соответствую. Это такой порочный круг. А вот на Тиндере у меня появилась возможность, не знаю, я же знаю, что если я иду на свидание, меня никто не увидит, кроме этого типа чувака. И я могу попробовать там какой-то другой аксессуар одежды надеть, да? Или я могу попробовать как бы по-другому пописаться. Я могу попробовать сегодня одному сказать, что я там вот такие у меня политические взгляды, а другому вообще ничего не сказать и посмотреть, как он будет там, да, открываться. И мне поначалу это было сложно, а потом мне стало, ну, скажем так, даже любопытно. Какая была твоя стратегия знакомства? Кого ты свайпала вправо, кого влево? Чем больше, скажем так, я открывалась миру, разочаровывалась в том числе, где-то понимала, что окей, мои подходы не работают. Вот, то есть что у меня было? Как я сказала, что начинала я дейтиться в попытке создать долгосрочные отношения здесь и сразу. И, соответственно, у меня были мимо все вот эти люди, которые там с, без рубашек на теле, mm-hmm. все источающие секс, 
Что еще? Не свайпала, естественно, тех людей, которые писали сразу там, я ищу жену, там, борщи, детей. Ну вот, вот такое, потому что это меня пугало. Несмотря на то, что как будто бы я хотела отношений, но меня пугало, когда люди ну, напрямую прям вот так вот у меня уже и заказ делают какой-то. Uh -huh. да? То есть мне хотелось вступить в отношения, чтобы там обсуждать, а не как бы знать уже заранее какой-то договор. Поначалу я, конечно же, еще тоже по возрастному цензу у меня, наверное, было там условно с 25, мне тогда сколько было, 30, да, и далее. это. А, и еще ни в коем случае не больше 33, по-моему. Потому что у меня был большой, я не знаю откуда, но у меня какая-то большая травма по поводу людей старше меня. Только у тебя не мама ищу. У меня маме ищу. У меня, ну, как бы, скорее я мамочка, да, в отношениях могу быть. У меня, скорее всего, есть проблема с тем, что я не признаю свой возраст. И мне не хочется стареть, мне не хочется признаваться в том, что я уже там, мне не 25. И мне хотелось, я думаю, по моим вот этим тиндер-свиданиям можно проследить прям, как мне хотелось остаться в той возрастной категории, ближе к 25. Тут я тебя добро разумею, потому что у меня так само стоял взрослый сенс от 18 до моего взросту. А что для тебя это было? Но мне подавалось так само, что я бы не признаю свою взрослость. И чапляюсь за молодость, прос контакт с молодейшими за меня людьми. Ось. Ну, ты знаешь, я думаю, что это ведь тоже много про, наверное, какую-то гендерную социализацию, да? Ну, потому что мне кажется, что у меня точно есть прям стереотип который я могу называть сколько угодно, но эмоционально он на меня работает. И, возможно, в том числе из-за того, в каких условиях и какие там женские тела меня окружали в детстве, да, и что, было, что значило быть, типа, женщиной 30+, плюс в деревне, условно говоря. Это да -да. значило, ну, все, как бы ты уже вообще отработанный материал, который только что умеет делать, это готовить на кухне. Не, ну, часто есть объективные причины не сустракаться с людьми старейшими за тебе, потому что, ну, не хочется размовлять про подробности, Датки. У молодых людей иншая энергия, яны больше зацикавлены в нечем новым, вот, их это меня привабливает. Да, вот, кстати, если говорить про возраст, до сих пор это мое убеждение в том, что люди, ну, мужчины, да, в моем случае, которые дейтятся на Тиндере и которым условно 30 плюс, очень отличаются от людей, которым, которым младше. Потому что люди помладше, они более активные всегда и в диалоге, и в, на свиданиях. И типа они более на подъем как бы легкие, да, то есть они быстрее выходят на свидания. Они типа, условно говоря, не заебанные жизнью люди, которые как бы ходят на работу, устают и приходят, хотят прийти домой и попить пивка, типа, а не куда-то идти на свидание. И у меня было несколько таких типа человек, которым были вроде как мне нравились, но с возрастом или не с возрастом это связано, они как бы амебы, как бы вот эта усталость в целом, такая, как бы, не знаю, капиталистическая, что ли, она очень сильно проявляется у людей 30+. И, наверное, уже у меня. <laughs> вот. Но в целом, как бы, поэтому, да, мне было комфортнее, как будто бы с теми, кто чик-чик-чик, быстренько все решили. То есть для них как бы потусоваться – это за милое дело. Но со временем я стала понимать, что, ага, никому тут не нужны отношения, и вот эта вся молодега, в принципе, она там и как бы и сидит, чтобы получать experience, да. Ну, то есть экономика, как я потом читала, да, про этот дейтинг весь, это типа называется экономика события. Ты ищешь events, да, entertainment, а не ты ищешь как бы постоянство какого-то интересного и все такое. Поэтому я поняла, что типа окей, мне очень мало свиданий продолжаются 
последующими, да, свиданиями, и, ну, как бы, секса мне хотелось, любви у меня не получалось, ну, и поэтому я стала, как бы, уже более открыто подходить к просто свиданиям для секса и все такое. Поэтому я стала лайкать людей без, без рубашек, вот, стала такая, окей, хорошо, раз, типа, вы, ну, раз уже на то пошло, значит, я буду выбирать вас, ну, как бы, чтобы мне понравилось на вас смотреть, вот, то есть, как бы, вот это у меня изменилось. Это у меня одна знакомая, и она бисексуальная девчина, и она такая заседает, все, буду шукать себе мужа переключаю аккаунт на мужчин и кажу, ну, ну что тут лайкать, гляди, они типа не соромятся просто на Симен с утра с тремя подбородками из фоткаса, а девчину включаешь, фотосеты там, так и сяк, у всех интересы бачные, ну типа такое. Как у тебя с ассортиментом, расскажи, мужчинских профилей, фоток? Э... Просто бесконечно, ну вот, вот это вот мужчина с материальным объектом, с, с дорогим материальным объектом, а именно на фоне машины какой-нибудь, на фоне мотоцикла, либо пускающий кальян. Такие фотографии я прям специально не лайкала, потому что, ну, меня это просто кринжевало сразу. И такое ощущение, что все считают, что у них это уникальная фотография. Фактически это каждый, каждый второй снимок такой. И, кстати, вот тоже интересно, видно, как... Ну, наверное, что ли, уровень дохода или вообще какой-то такой социальный статус отражается. Ну, потому что мы можем долго, типа, смеяться насчет того, что вот сфоткал себя там на какой-то мутный телефон э, с тремя подбородками, но на самом деле это же тоже показатель того, что в жизни этого человека не присутствует ничего, кроме того, что он сидит, не знаю, там, после работы в какой-нибудь вахтерке. И фоткает себя, потому что ему хочется там женского внимания. Я наподразумевала, что это про самоуправленность, но, возможно, mm -hmm. это, ah. это человек, который транслирует мир вокруг себя таким, каким он видит его, и, возможно, про его классик, ты кажешь, да? Да, и, и я думаю, что ему вполне бы закатила фотография такой же женщины, то есть он так не оценивает просто, что кто-то ради него должен сделать себе фотосессию. И с каких пор нам нужно всем делать себе фотосессию, чтобы пойти на Тиндер? То есть это же тоже об этом, что как бы нужно себя типа как-то где-то продать и все такое. Поэтому тут не, не настолько много про самоуверенность, а скорее про отчаяние, я думаю. Ну, потому что как бы ты ну, показываешь себя, ну, хоть как-то где-то ты будешь фигурировать, иначе ты вообще один просто останешься, да, и никто с тобой не знакомится. У какие моменты завела свой канал? Ну вот, смотри, я вот объясняла, да, что я там почти полтора года не могла вообще войти в эти приложения. Мне было очень страшно. Мне было страшно, что меня будут оценивать, что я должна буду там как-то выбирать. Короче, у меня было очень много загонов, ты не представляешь. И поэтому вот я туда вошла. Была какая-то надежда на вот то, что у меня получится как-то в отношения налазить. Ничего не получалось. Я завела Телеграм просто как, типа, канал условно мемов, или которые, я теперь понимаю, помогали мне просто проживать эту реальность и делиться ей хоть с кем-нибудь, потому что я уже не вывозила зачастую, что очень часто я ощущала, ну и продолжала ощущать вот эти как бы неприятные очень общения с людьми, какой-то гостинг. Мне просто нужно было какая-то такая одушина, я завела, и мне было тоже сначала жутко стрёмно делиться с людьми этим, потому что это тоже что-то обо мне, наверное, да. Но потом я поняла, что как бы на самом деле мне это помогает самой раскрываться. То есть 
помогает мне признать даже для себя, что вот я это испытываю, что мне может быть типа грустно, что мне может быть одиноко, и это ок, типа, делиться с этими людьми. Расскажи про самое кринжовое свое воспоткание. Ладно, но я не думаю, что это было самое кринжовое, но, короче, <смех> мне сейчас это просто чел вспомнился. Мы договорились встретиться возле метро, потому что, ну, я же там не, не говорю, где я живу, короче, не раскрываю никогда, всегда назначаю свидание, типа, где-то mm -hmm. там минимум в полтора километрах и все такое. <смех> вот, значит, эм, я прихожу к метро, его не вижу. Типа, жду, 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 жду. Ну, типа, примерно представляю, ну, ищу, как бы он мне прислал фотку, в какой он майке, что там какая-то светлая майка. А возле метро, типа, есть еще такое кафе какое-то, чуть дальше. Я слышу, возле этого кафе кто-то играет на гитаре и поет, харланит песни. И я такая, блядь, ну, типа, дальше стою, да, пытаюсь там звонить или, ну, типа, писать куда-то. И тут я вижу, что этот чувак просто подходит от этого кафе. Оказывается, он вышел из метро, купил васильки. Вот, кстати, васильки я очень люблю. Но поскольку он, типа, был, он немножко уже подбухнул, как бы, хотя я об этом не знала, то есть он пришел бухой на свидание, и он просто, как бы, ему было скучно, он пошел, присоединился просто к каким-то людям и начал петь с ними песни. Я, не знаю, 10 лет не пила вообще на тот момент, меня там с отцом неприятная история, да, с алкоголем. Мы все равно пошли как бы типа прогуляться по району, но он до каждого человека, мы стоим на, на светофоре, и он начинает разговаривать с кем-то. Дружелюбно подкалывать каких-то людей, которые идут. И я такая сижу, думаю, не сижу, я, я иду с ней, думаю, господи, куда я попала? Есть такая невышерпальная граница истории про кринжовое споткание. Это такая адмысловая рубрика такого портала, может, ты видишь, онлайнер. Mm -hmm. И ну, я часом читаю, что там отбывается. И, Корзей, Кализ, робить некое такое среднестатистичное споткание белорусские белоруса будет выглядеть так, что Йон вельми остерогается, что его разведут на гроши. Яна вельми остерегается того, что доведется шмат гулять у парку. А гулам яны друг другу не вельми подобаются. Вось. Я пропоную тебе погулять у Бинха, белорусской дейтерки, у якие обставины ты трапляла, у якие еще не. А махчима и не потрапишь на шастейка. Так, первое. Человек спаснился на три годины. Нет. Человек не пришел. Да. И как он это объяснил? Никак. Ну, то есть, типа, слился, или удалил пару, уже по факту, ну, когда уже прошло время, чтобы встретиться, я стою и там пишу, mm -hmm. что, где, и человек просто как бы удаляет пару. А один был, это чувак как-то неудачно пошутил, я ему об этом сказала. Он сказал, ой, ну что ты тут драму разводишь? Ну, типа, я вот как бы на драму не подписывался. И это было, наверное, за полчаса до, до свидания. Uh -huh. И я ему просто сказала, что, ну, как бы, при чем здесь драма? Я тебе просто комментирую то, что ты, ну, твои шутки, как бы, мне не заходят. Uh -huh. И для меня, да, мне было уже не хотелось идти на это свидание, но я ответственная. То есть, как бы, если я с кем-то договорилась, ну, как бы, я обычно это делаю. И поэтому я пришла, и его, естественно, нет. И для него вот то, что он сказал, что мне не надо никакой драмы, уже означало, что мы навеки вечные расстались. Человек неподобный на фотку. 
Ну, может, ты вспомнишь, а я покуль расскажу, что у меня с фоткой была интересная история, потому что, когда я, значит, загружала фоточки в аккаунт, я выбрала самые, на мой взгляд, прихожие и самые такие, что адлюстровывают мою натуру, але потом, значит, пришла я на дейт, потом мы тусили с этой девушкой довольно долго, и уже праз некий час, и она мне каже, Маша, ты такая пригожая, але фотки у Тиндера у тебя просто жах. Просто ты фаяны, не такие пригожие, как ты. Я такая в сенсе. Я тут, вот, разумеешь, как мы успеваем себе, это совсем не так, как люди глядят на эти фотки на нас. Один раз, кстати, у меня был такой, типа, чувак, который на фотке был такой красивый, вот прям Аполлон, ну, лицо, ну, и там тело тоже, как бы, в принципе. Но он, когда приехал, у него не было просто вот этих четырех зубов. То есть, когда он на закрытом, ну, с закрытыми губами на фотка, фот, постит там, типа, как он там вот так вот сверху вниз смотрит, он, типа, супер крутой, да? Но как только он начинает разговаривать, да, у него просто нет четырех зубов. Хотя до этого в телефонном разговоре он мне рассказывал, как он не понимает людей, которые не следят за собой, а которые там не ходят в зал. То есть он как бы вот супер такой следящий за собой, но как бы не про зубы это. Не во рту. Не во рту. Разумела. было такое, как человек скинул на тебе весь рахунок, або различивал, что ты заплатишь? Нет, не было такого. Но у меня с оплатами тоже очень меня мотает, скажем так, из стороны в сторону. У меня есть проблема с уравнением мужчина плюс деньги. Это значит, что... Ну, потому что в моей семье мужчина контролировали деньги, и необходимо было выпрашивать, обосновывать каждую покупку и можно было выпрашивать, а потом недостаточно обосновать и не получить этих денег. Либо можно было получить деньги, а на завтра они могли быть отобраны, потому что это было сделано в пьяном виде. И типа у меня как бы с этим очень большие проблемы, и я очень часто, ну как бы у меня есть такое, что мужчина хочет меня контролировать за счет денег, ну то есть если он как бы меня куда-то зовет и хочет за меня заплатить, это значит, ему скорее всего, повинна. да, он ждет, что я, я как бы за это что-то сделаю, или я от себя этого жду. И поэтому для меня это как бы как форма власти какой-то было. Поэтому я э, решала всегда, что я типа не принимаю оплату за себя. Как будто бы вот эта рандомная встреча первая, она не, ну, для меня будет только хуже, если она будет связана еще с какими-то коннотациями власти. Ну и вот поэтому у меня не было никогда, чтобы за меня платили, ну потому что я отказывалась все время. Было иногда, что я платила, потому что как бы это... И я тоже сначала думала, ну это потому что же я вот такая, как бы я же вот люблю там делать приятные людям. А на самом деле я потом поняла, что это же и моя форма власти. Угу. Ну что я, как бы поскольку я деньги воспринимаю как власть, так. я тоже типа теперь я тогда все за все тут буду отвечать, и как бы все здесь мне подконтрольно. Но со временем, в общем, я начала понимать, что, блин, это на самом деле не крутая установка, ну, с моей, с моей позиции, ну, что, типа, не нужно вот эту властную функцию накидывать там, где ее, ну, где ее еще нет. То есть, когда человек начнет проявлять ко мне власть, я могу сказать, типа, алло, ты что, офигел? А как бы зачем мне автоматически, ну, как бы каждого ставить в такое э, уравнение? Поэтому я стала предлагать сначала 
хочешь, что я заплачу, если, типа, он говорит, что нет, ну, как бы за себя, или я могу просто спросить, да, типа, как заплатим? И человек предлагает, я заплачу, то я просто тогда благодарю и, типа, ну, не отказываюсь. А теперь у меня уже следующий этап, это этап, как бы, такого принятия, что может быть так, что мне хотят дать, ну, как бы, мне хотят mm -hmm. позаботиться, и это тоже ок, и я не должна это ставить под сомнение или чувствовать себя должной. И поэтому как бы вот сейчас мой эксперимент скорее в том, чтобы как раз-таки не предлагать вообще ничего, uh -huh. как бы, ну, и типа ожидать, что человек за меня заплатит. Если он типа не хочет этого делать, то как бы он должен поднять этот вопрос. Не я должна сказать, как хочешь заплатить. Ну и по твоим ощущениям, люди, которые платят за тебя, они ничего не чекают взамен або чекают нечто? Слушай, из тех людей, которые как бы платили за меня, скорее это не были люди, которые считали, что сейчас я должна им дать за кофе. Просто вот из этих историй на онлайнере я доведалась про такие термины, как талерочница и чайка. Вот что я назначаю. То есть это девчины, которые ходят на спотканье только за тем, как поесть, ну, або uh -huh. что-то выпить там. И вот я думаю, ну, на кольки треба быть голодной, как пойти на спотканье с таким человеком, который потом расскажет про это спотканье, обзовет тебе талерочницей. Никаких цудовных веганских суши не каштует для меня таких высылков. Я думаю, что им же проще вот так да, все это извратить и сделать это каким-то ужасным, гадким mm -hmm. э, с другой стороны. Да? Ну, что типа, что это, это девушка, вот посмотрите, какая она извращенка, да? а не потому, что мне просто было обидно из-за того, что я вложился, ну, как бы я там вложился и своим временем, и своими деньгами, не получила должного или там ожидаемого, ну, какого-то типа реакции со стороны. А сбоку у девчин есть такой термин, как паркоход. Это молодой человек, который водит тебя по парку у любой, у любой надворье, как только не заходите в кавярню. Для меня никогда это не было проблемой. Я половину своих свиданий в парке проводила. Потому что, в том числе, потому что, как бы, мне удобнее так. Я люблю гулять. Во-вторых, это как бы, ну, типа, там можно больше поговорить. И посмотреть на человека, как он ходит, как он двигается, как он себя, типа, держит. Вот. И на самом деле это не так легко. Ну, потому что посидеть в кафе или сходить в кино, где вам нужно будет десятью фразами обменяться и потом просто смотреть в кино. Ну, это не свидание. Ну, то есть я там ничего не узнаю про это. Добро, пробежимся по бинго долей. Человек напился. Э, вот кроме того случая нет. <laughs> в остальном все были нормальные, адекватные люди. Целый день гоняли по его справах? Нет. Не вельми дрэнный варик, ты поведаешь. Можно доведаться, что его за справы, чем я там занимается и так далее. А до того, когда человек напился, або с ним нечто сдарилось, не было у тебя такого, как довелось там, не веду, худку выкликать? А, нет, нет, тоже нет. У меня просто было, когда ездили у травмы пункт, это было не первое спотканье, але так само интересный досвид. Человека некий вывих, и мы едем в больничку, и там сострекаемся родноши других людей, которые повыкручивали ноги. Нам были... Я никогда не пересекалась больше с такими людьми, и это было интересно. Просто типа, со своего бабла выйти, потому что это были трэш-стримеры, которые отмыслово на видео бьют друг друга за гроши. Прикинь, и ты посидишь в черзе с этими чуваками, а они протягивают мне, что в этой черзе робить, орать. Ну, типа...
Наступно. Человек рассказывает про свои былые дейты. Ой, да это постоянно происходит. Как бы есть разные просто, наверное, контексты и форматы. И одно дело, когда человек начинает сразу там, да, рассказывать про своих бывших и либо поливать их говном, либо рассказывать о том, как он по ним скучает. Ну, это типа странно. Но, например, я часто задавала сама вопрос, как бы, какой у тебя вот тут опыт, потому что мне самой хотелось поделиться какой-то кринжатиной, угу. почему мне некомфортно часто, да, и почему, например, я ну, вынуждена изменять своим каким-то поведенческим, ну, типа, механизмом, там, быть как бы просто вежливой, культурной со всеми, никогда не гостить. Я постепенно просто превращалась вот в таких этих людей, потому что, ну, как бы, которые как ко мне относятся, и ты тогда уже перестаешь к другим так относиться, ну, как бы с открытой душой, скажем так. Да мне просто было интересно, какой мужской опыт. Ну, хорошо, а на бывших, когда жалуются просто своих? Если я понимаю, что человек не рассказывает про какое-нибудь болезненное расставание, и если он до сих пор об этом рассказывает, значит, это расставание, скорее всего, еще болезненное. То, что он это не проехал, и он как бы незнакомому там условно человеку начинает вот это вот mm -hmm. рассказывать, ища какой-то поддержки, или наоборот, это значит, что он ощущает себя очень небезопасно. Поэтому он мне об этом сейчас рассказывает, как бы прося, не сделай мне там еще такую же рану. Mm -hmm. Я рефлексирую над тем, что мне говорят, и поэтому мне, например, интересно. Но понятное дело, что часто люди используют тебя как какую-то подушку там, да, для поплакать, вот, потому что, ну, ты же девушка, типа, ты можешь... Ну, к виртусовочке вы обмерковываете не, не то, как некие были испытания, вы в уголе обмерковываете, например, ваших огольных знакомых, потому что носовка довольно такая э, тесная. Это раз, по-перше. А по-другое, ты уже и сама ведаешь некоторых былых, про каких тебе еще не расповели, але ты ведаешь, вось. А, еще интересная такая тема была мною заважена, что я у Тиндеры тупо лайкаю амаль у всех, и ну, а что? Всем потребно дать некий шанец по нек поспелковаться. И потом одной мне сказали, что знакомых не лайкают, потому что воспринимают лайк от знакомых как некий, некий такие уже, как некий намек на секс, что вось, хочу тебе. И тому, користаючись своей этой ситуацией, подкастом, я передаю всем людям, всем моим сябровкам и сябрам, яких я Лайкала что я не хочу с вами секса. Вы просто клевые, у вас клевые аватарки, вы просто клевые сами по себе. Вось, э, все будет добро, секса у нас не будет. Фух. Это было такое, как человек был женат. Да, было. И это было в том числе, типа, он мне признался в этом первом чате, да, то есть до встречи. Mm -hmm. а, и потом, ну, он там сказал, что, типа, жена знает, и, типа, у них открытые отношения. И вот это тоже интересно. Можем ли мы реально проверить у второго партнера, открытые ли они для тебя, или это просто, типа, чувак открывает их на своей стороне. Uh -huh. Форточка в одну сторону. Да, то есть, как бы, у меня было несколько людей, которые мне писали, я женат, жена в другой стране, и там еще что-нибудь, и когда я понимала, что жена не в курсе, то я, типа, такое, на такое не соглашалась. Но вот этот чувак сказал, что, типа, она в курсе это, и я согласилась с ним встретиться тоже, потому что он был достаточно адекватным. Я с ним встретилась, мы тоже прогулялись, 
И я как бы еще раз подняла этот вопрос, и просто мне было важно посмотреть, да, как человек себя ведет, там он начинает или немножко там переживать, или наоборот хорохориться, или он, у него легенда, то есть ты задаешь три там уточняющих вопроса, и легенда уже не работает. Мне показалось, что у него эта легенда сработала, он рассказал там историю своей семьи, условно историю как бы их отношений и вообще как они там сейчас развиваются. То мне показалось, что это типа ок. И да, и, ну, у нас потом с ним был секс, но как бы мне сам секс не понравился, хотя как бы чувак был достаточно адекватным. Может, его жене так само не понравилось? Возможно, возможно. Добро, тебе было такое, как шукали третий? Да, 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 да. Было такое, что я там знакомлюсь с одним, типа, чуваком, и даже зову его домой. Вот это, кстати, было очень стрёмно, когда я уже назвала квартиру, адрес и вообще приезжай, и, типа, уже в душе там готовлюсь, потому что это, типа, через полчаса он будет. И тут он мне пишет, ой, слушай, тут мы, вы, вы вообще-то, типа, как бы, я сейчас другую еще возьму с собой. И я такая, типа, чё? И я начинаю, ну, жутко как бы кипишевать и там отказывать, сразу же говорить, что ты, ну, там вообще не едь теперь, ну, типа, потому что это точно пиздец. Но я при этом понимаю, что, блин, они знают, где я живу, типа, прям с точности до квартиры. И понятно, что из 100%, 1%, вернее, 99% не поедут, ну, потому что это надо быть долбоёвыми, да? Ну, как бы... Ну, вдруг они долбоёвы. Who knows, да. Были у тебя такие, такие ситуации, когда человек как будто бы дальше уже чувствовал себя в отношениях, чем ты? У меня такое было с турками. Некоторые мне говорили, а я вот, например, не занимаюсь там сексом за пределами отношений. И я такая, о-о, что мы тогда здесь делаем? Ну, в смысле, что, чувак, как бы сколько мне тебя нужно будет, короче, окучивать, чтобы мы с тобой сексом занялись. Ну, в смысле, что я как бы вообще по-другому, да, к этому отношусь уже теперь. Было такое, что как бы я вот только вот выхожу-выхожу из трамвая, мои двери открываются, и мне он, он как бы вот после одной прогулки, мы знаем друг друга три часа, и он мне говорит, я очень хочу продолжить с тобой наши отношения. И я выхожу в этот момент из трамвая, и я не понимаю, типа, что а сейчас уже в отношениях. произошло. То есть я уже только что в отношениях. Какие еще культурные дрозни не дезаважила, когда устракалась с белорусами и не белорусами? У меня было еще несколько разных знакомств с арабами, и вот про них я могу точно сказать, что вот каждый из них, в принципе, был тоже очень интересно, мне кажется, это какая-то культурная, что ли, особенность, что, типа, у них, ну, намного чаще они говорят про чувства. Mm -hmm. Чтобы белорус тебе сказал, что, блин, я там так приятно провожу сейчас вечер, я там наслаждаюсь встречей с тобой, или, не знаю, ты там... Не, даже не то, что там у тебя красивые глаза, да, типа, потому что, ну, как бы, это, это легко сказать там, как бы, любому, а просто mm -hmm. вот какое-то такое, знаешь, вот, типа, человек чувствует, и а в этот момент он mm -hmm. это говорит, типа. Mm -hmm. У нас этого, как бы, очень редко, очень такая скупая культура на чувства, и мне этого, типа, не хватает, вот. И мне кажется, что это просто какая-то культурная особенность, что у них чаще просто, типа, есть вот это разрешение на чувства, наверное, и как-то оно по-другому работает. И при этом очень интересно тоже то, что если они перестают это чувствовать, они перестают это говорить. То есть это типа не работает так, что я тебе один раз сказал там, какая ты такая, и буду теперь всегда там тебе так говорить. Когда они чувствуют себя плохо, они тоже об этом говорят, и ты прям это увидишь очень быстро. 
Бинга-пункт. Зробив пропанову руки і серце. Ні, ніхто мені не предлагає вийти замуж. Хоча ні, подожди. Ну, це було не на свіданні. У мене був один роман з потім чоловіком, який казався нарцисом. Ну, не казався, а я це поняла. І от він через якесь час наших зустріч сказав, що я б хотів на тебе женитися. Вот так вот. Так что, ну, это, как бы, конечно, отрадно слышать, но, с другой стороны, не из этих уст, наверное. Человек пропановал прийти до Бога? Або нечто такого кшталту? Нет, у меня не было каких-то крэзи религиозных историй. Нет. А человек вельми не близких каштовностей, якого ты в некий момент зразумела крышечку махчима? Да, я же ходила на свидание с Баном, Ну, с прям вот реально с чуваком, у которого там Зикхайль и 488. Да-да-да. Короче, это сдарылось так, что в какой-то момент мне, наверное, экстрима захотелось. Он мне понравился как бы внешне, когда мы начали переписываться, и я потом уточнила у него каких-то убеждений, он мне подтвердил, что он правый. И я такая, окей, ну, а я типа вот левая, и как бы, и чё? И что ты мне сделаешь, ну, типа такого, да? И он, ну, как-то не помню как, но он как-то интересно, любопытно выкрутился из этой ситуации. Ну, то есть, типа, он не проявил агрессию, а проявил какое-то... Ну, типа, что? Это вообще любопытно, да, то, что мы тут разговариваем. Мы приняли решение, типа, встретиться. И мы пошли, короче, и посидели где-то, наверное, часа два или три. Потом еще очень долго гуляли. Вот, короче, у нас прям такие, типа, были диалоги и все такое. И у меня была такая, знаешь, вот как запретный плод сладок, вот такая была. То есть я понимала, что я с ним никуда дальше этой встречи не пойду, то есть на этой встрече закончится весь диалог, потому что это не ок. Ну, как бы продолжать диалог с таким чуваком, который там считает, что реально нужно пенсионеров, типа, там, не знаю, лишать пенсии. Но при этом мне было интересно, типа, с ним поговорить, как бы в том числе, а почему это? А как он к этому пришел, да? То есть я увидела, на самом деле, очень много параллелей, как, типа, молодежь, например, может записаться, ну, скажем так, и в такие, и в такие движения, и в антифашизм, и в фашизм. И это часто очень молодежь одного и того же порядка. И просто как будто кто первый тебе встретиться, с тем ты начинаешь тусить, потому что стиль и какой-то контекст очень похож. Потом он, в принципе, писал, что, типа, как бы, блин, круто было, вообще клево поболтали, там надо дальше еще видеться и все такое. Ну, как бы я такая, типа, нет, все. Гляди, приходит человек и просит доветку с поликлиники. Або, каже, проверься там. Была один раз история достаточно странная с чуваком, который задал вопрос насчет того, как бы когда я раньше, ну, до этого проверялась и так далее. Я ему ответила, что и на тот момент я проверялась, это, наверное, было месяца три назад. И как бы для меня, когда я это отвечала, это вообще ничего не значило. Потому что три месяца назад, то, что у меня есть справка, как mm-hmm. бы, и что дальше? И у нас случился секс, и у нас был контакт, ну, как бы, во время этого секса так получилось, что был контакт незащищенный, ну, в какой-то mm-hmm. момент. Хотя, как бы, мы, ну, типа, защищались. Но, типа, для меня это было так, что, окей, как бы, я это все понимаю, это какие-то риски, которые я несу, потому что я знаю, что чувак не проверялся вчера. И в какой-то момент, то есть все, мы, рас, ну, мы, типа, расстались, все было классно, хорошо провели время, 
На следующий день он начинает кипишевать и писать. Ой, слушай, блин, вот я тут все думаю про тот момент. А, а, пришли мне свои справки. Ну, я ему прислала, и там, короче, какой-то один из показателей, который я вообще для себя делала. То есть это, типа, показатель, который не входит вообще в вот этот вот набор основных, типа, ИППП. И как бы у меня он там был, типа, что-то там было, какое-то показание, но это, типа, что-то, что не лечится вообще. Ну, типа, и как бы это не проявляется у меня никак, но это как бы просто вирус, который, типа, у меня есть. Ну, это, типа, не герпес, но там другое. И он такой... Почему ты меня не предупредила, что у тебя вот эта вот херня? Он мне начал выносить просто мозг и делать из меня, ну, как будто я провинившаяся школьница, ага. которая ему не сказала и чуть ли там не всем, чем можно, заразила. И я такая, типа, алло, чувак, ну, вообще, как бы, мы с тобой взрослые люди оба. И когда вчера у тебя там, как бы, там вот это вот произошло, да, там снялся этот презик, я рассчитывала, что мы с тобой оба взрослые люди, а не что я с ребенком каким-то здесь, mm -hmm. за которого я теперь ответственна. Ну, то есть теперь каждого из нас ответственность просто за свое здоровье посмотреть, да, ну, то есть провериться там потом, друг после друга и все такое. И меня очень жутко выписило, а этот чувак еще пропагандировал себя как тантра-сексуал, который вот учится и проходит вот эти все уроки, mm -hmm. и со мной он там какую-то тантру тоже что-то там пробовал. Он как бы казался таким просветленным и все такое. А в итоге, когда вот эта ситуация пошла, и я ему как бы высказала, что, слушай, я себя очень типа некомфортно с тобой сейчас чувствую. Ну, то есть, как бы бросился в обвинение и все такое. И он, ну, как бы вместо того, чтобы сказать там, ну, знаешь, типа, блин, я просто тоже переживаю. Ну, то есть, как бы можно, да, там объяснить как бы его позицию тоже. Но все, что он мне, он мне написал, трехминутный войс о том, как... Это нормально, ощущать себя сейчас злой. Uh -huh. а, нужно просто принять свою эмоцию и потом отпустить ее. То есть начал мне какую-то типа хуйню буддийскую проповедовать. Лера, ну что, как бачим, у Бинга тебе еще дейтится и дейтится, але я ведаю, что ты уже выдалила Тиндер, и про это я тебе попрошу рассказать позднее. А покуль расповеди, что, что ты у себе открыла за этот час, и что ты доведалась про людей, дякуючи вот этим прикладанием. Я столкнулась, со, наверное, со всеми своими демонами, которые у меня только могли быть, со всеми какими-то травматичными историями. Не потому, что они повторялись, да, потому что они просто триггерились как-то. И мне кажется, что если бы, ну, вот я, я постоянно на протяжении всех этих четырех лет, я все время как бы чувствовала себя какой-то жертвой обстоятельств, да, ну что вот, нет, приходится вот через это проходить, зачем, зачем я себя, ну, как бы насилую как-то, да, там, все равно иду туда, все равно на что-то надеюсь. Но я понимаю, что как бы вот к моменту сейчас... Если бы я не прошла какие-то там уроки, неприятные ситуации с этими людьми, не нашла способ справляться с ними, не нашла способ как-то понимать, какие у меня эмоциональные реакции, на что они идут, да, не нашла способ там, не знаю, учиться отказывать людям, учиться останавливать их, если они там что-то не делают неприятное, или там комментировать их тупые шутки. То есть до этого у меня как бы было все очень плохо в плане э, вот такого, ну, какого-то самоосознание того, что я вот имею право, ну, как бы, быть собой. Если кому-то не нравится, ну, как бы, да, к сожалению, но вот как бы я такая, да, то есть мне не, нужно, я не должна притворяться. Мне кажется, что если бы я это не прошла, я бы осталась 
таких же, наверное, паттерных отношений, которые у меня были предыдущие, и которые, как бы, как выяснилось, меня не устраивали потом уже, да. И мне кажется, что я бы просто продолжала искать каких-то, ну, людей, которые мне не, подох... не подходят, просто потому что они на меня, ну, либо они на меня летят, да, и дают мне какое-то положительное признание, либо я просто как бы иду опять вот в травму, травму, травму. Что я про других людей узнала? Это, наверное, то, что, ну, не знаю, как бы мужики, конечно, не хорохорились, да, но у меня есть ощущение, что как бы все вообще на Тиндере, ну, и там и женщины, и мужчины, и вообще все кто угодно, гендеры, ну, все мы приходим с какой-то своей уязвимостью и хрупкостью, да, и это же тоже такая практика просто отражение атак, да, и что люди при привыкают к тому, что их будут атаковать в этом месте или как-то обижать, как-то, ну, разрывать насильственно контакт, уходить из переписки. Мне просто очень грустно то, что, ну, нету до сих пор какого-то такого способа, и приходится только каких-то наименее озлобленных людей, да, выискивать или как-то пробиваться через них и, и через себя чтобы вот, ну, вот этот вот первый защитный слой снять, а потом уже открывается как бы какой-то реальный человек тебе. Ну и то есть вот, наверное, я это поняла, что скорее, когда мы видим, что люди нас атакуют, ну, скорее всего, там за экраном очень испуганный человек, который просто видит так, что ему нужно себя защитить, и чтобы, не дай бог, не показать свою уязвимость и слабость, mm -hmm. поэтому он будет нам показывать, какой он крутой. И я это тоже поняла и через себя, потому что я же тоже так же реагирую, ну, я же тоже ставлю фотки, где я высокомерная сучка, хотя mm -hmm. как бы я ей, ну, не являюсь, да, и это тоже для меня было таким уроком, и мне кажется, что сейчас у меня стоят более добрые фотографии, более расслабленные, вот, и это тоже интересно, потому что на них тоже, наверное, реагируют другие люди. Так, ну и почему далее себе не открывать просто дейтинговые апки? В августе э, я э, познакомилась э, тоже, он, ну, онлайн, познакомилась дистанционно с э, человеком, и в городе, в котором я была проездом, у нас получилось как бы немножко друг друга узнать без быстрой встречи, без какой-то там форсирования событий, раскрыться как-то, сблизиться, вот. И вот сейчас, получается, мы уже там более, ну, около шести месяцев общаемся. Мы не так часто видимся, но при этом как бы я вижу для себя ценность пока что в этих отношениях, хотя там не все как бы гладко. Я за это все время, у меня не было ни разу желания войти на Тиндер mm -hmm. и там что-то сделать, кого-то искать. Но отрымливается, что когда у тебя даже не усталёванных это прикладание, то быцам бы у тебя нема этого запасного аэродрома. Ты не отчуваешь, что им потребу? Знаешь, это всегда запасной аэродром на one-night stand. Это всегда этот запасной аэродром. То есть если тебе нужна типа, эмоция здесь и сейчас в моменте, да, это всегда запасной аэродром. И как бы если ты понимаешь, что, блин, тебе просто хочется общения и какой-то новой, новой эмоции, новых впечатлений, ты всегда можешь туда обратиться. Но я понимаю, что как бы мне по-прежнему нужно что-то большее, и поэтому я как бы вот ценю, наверное, то, что я словила того же человека, которого похожая интенция, что ему всегда было что-то нужно большее, и у него тоже мало что получалось на Тиндере, потому что, ну вот, угу. как бы не совпадали вот эти вот желания. Я не хочу, чтобы это тоже сейчас считывалось так, что я вот буду оставаться с этим человеком, потому что я так боюсь вернуться в дейтинг. Mm -hmm. Ну, знаешь, что просто уже... Не... Ну, нет, не так. Это действительно всегда останется так, что как бы я... Теперь я знаю просто, что 
Я теперь могу и длительные отношения там находить. Просто это, ну, это вопрос матча. Ну что, Лера, могу только пожадать тебе счастья у тех пошуках, как ты будешь проводить уже у неких сталых отношениях. Дякую за твою увагу, дякую за твой расповед. Спасибо большое. Дякую. На этом наше сегодняшнее споткание окончается. Подписывайтесь, коли ласка, на наши каналы, коли еще не подписались. Пишите в комментариях про ваши дивные споткания. Почуемся, а махшима и побачимся у вакенцах каких-нибудь профилей у дейтинговых прикладаниях. Thank you.